0: Ihr wunderbaren Herzlich Willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabelle und ich freue mich sowas von, dass wir uns in dieser neuen Folge wiederhören. Ich lehne mich mal ganz schön weit aus dem Fenster und behaupte, alle Eltern haben zumindest hin und wieder Schwierigkeiten, eine gute, gesunde Partnerschaft zu leben, ohne Streit, ohne Auseinandersetzung, in totaler Harmonie und Ausgeglichenheit. Das mag daran liegen, dass wir Tag für Tag unglaublich viel zu leisten haben. Oder daran, dass wir für vieles verantwortlich sind, unter anderem für unsere wunderbaren Kinder. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir ganz nebenbei auch noch die Arbeit und das soziale Leben stemmen müssen. Viele Paare verlieren sich in all dem Stress und in vielen Herausforderungen. Sie haben einfach keine Energie mehr, Kraft in die Beziehung zum Partner oder zur Partnerin zu stecken. Dabei ist eine solide Beziehung Grundvoraussetzung für eine glückliche Familie. Deshalb habe ich mich mit Andreas und Veronika zusammengesetzt. Die beiden haben den wunderbaren Podcast We Are, der Beziehungspodcast. Außerdem leben sie Patchwork. Und als Gründer von Revolution begleiten sie Menschen auch noch auf ihrem spannenden Weg in die neue Form von Beziehung. Allrounder also, die sich mit einem Thema gut auskennen, Partnerschaft. Sie verraten uns, wie wir unsere Liebe stärken und durch tiefe Täler bringen können und eine ganz neue Form der Beziehung als Eltern führen können. Viel Spaß! Bevor wir mit der Episode anfangen, möchte ich euch noch unseren heutigen Sponsor vorstellen, Pampers. Was ist euch besonders wichtig, wenn es darum geht, die richtige Windel für euer Baby zu finden? Mir fallen da direkt Merkmale wie Trockenheit, Komfort und leichte Handhabung ein. In der diesjährigen Augustausgabe von Stiftung Warentest wurden elf Windeln verschiedener Hersteller in der Größe 4 in genau diesen Bereichen getestet, nämlich Auslaufschutz, Handhabung und Tragekomfort. 254 Jungen und Mädchen trugen die Windeln wochenlang zur Probe. Auch die Pampers Premium Protection und die Pampers Baby Dry Windeln waren dabei und belegten Platz 1 und Platz 2. Beide bekamen als einzige Windeln im Test das Testurteil sehr gut. Pampers Premium Protection erhielten die Note sehr gut mit 1,4 und Pampers Baby Dry die Note sehr gut mit 1,5 und auch beim Thema Hautverträglichkeit erhalten die Premium Protection ein sehr gut mit 1,4 und ein Baby Dry ein gut mit 1,7. Also, gleich mal ausprobieren und schauen, wie es dem Babypopo eures kleinen Schatzes gefällt. Liebe Veronika, lieber Andreas, wie schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im echte Mamas Podcast. Hallo, wir freuen uns riesig, dass wir da sein dürfen.
1: Mega schön. Hallo Isabel, hi.
0: Hallo, ich finde es so cool, habe ich eben schon erzählt, ähm, dass mein Job diese ähm, Vorteile mit sich bringt, dass ich vielleicht auch hin und wieder über ein Thema reden kann, was mich vielleicht in meinem Mama-Sein und Eltern-Sein durchaus auch betrifft. Das ist heute so. Wir möchten darüber äh, sprechen, wie wir als Eltern unsere Beziehung stärken können, stabil halten können, verbessern können, Qualität verleihen können. Ich finde das so wichtig, weil ein Kind ist in unserem Fall und in den meisten gewollten Beziehungen ja sehr bereichernd, aber dennoch auch manchmal eine Belastungsprobe für die Beziehung. Warum ist das so? Was sind die Gründe? Was sind da eure Erfahrungen?
2: Ja, also ich freue mich erstmal, Isabel, wenn ich höre, ähm, welche große Chance das auch ist, weil das sehe ich genauso, diese große Chance, die Kinder mitbringen, uns noch mehr in die Liebe und auch noch mehr in die Beziehung zu bringen. Also die als allererstes Mal zu sehen. Und trotzdem, ja, ein Kind kann eine große Belastungsprobe sein. Einfach daher, weil unser Leben anders wird. Ganz viele wir Menschen haben das einfach so in uns, dass wir uns in, in festen Strukturen festfahren und auch in der Beziehung. So ist unsere Beziehung und das ist unser Alltag und das sind unsere Hobbys und das ist das. Und das wirft natürlich ein Kind komplett um. Ein Kind, wenn kommt, wirft um all das, wie wir vorher in einer Sicherheit unseren Alltag gelebt haben. Und das kann eine Belastungsprobe sein, wenn wir nicht gut mit Veränderungen umgehen können. Und das ist ein Punkt, der für ganz viele schwierig ist, grundsätzlich mit Veränderungen umzugehen. Und die Belastungsprobe ist da, dass wir eigentlich wie Mann und Frau uns hier auf ein Abenteuer eingelassen haben. Und wie so bei so einer Abenteuerreise, dass man gemeinsam da wieder neu hinschauen darf. Wie leben wir uns jetzt? Wie leben wir Beziehung? Wie sind wir mit dem Kind? Und das ist etwas Neues ist, nicht nur das Kind, das neu da ist, sondern auch, wie sind wir jetzt, grundsätzlich entwickelt sich der Mensch jeden Tag, was ja bombenmäßig ist, aber wir Menschen gehen da ganz oft nicht mit und ein Kind zwingt uns zum Mitgehen. Das kann eine Belastungsprobe sein, wenn wir sehr stark festhalten und in Beziehungen, weil wir Menschen da so oft so viel Angst haben, den anderen zu verlieren, halten besonders fest an dem, wie wir vorher in Beziehung funktioniert haben. Das reißt das Kind auf, das ist eine Belastungsprobe und damit muss man umgehen können. Und natürlich kommen die ganz normalen Faktoren dazu, dass man schlaflose Nächte hat, dass man, ähm, ja, vielleicht sich die mehr so gesund ernährt wie früher, dass man keine Dateabende mehr hat. Dass, da kommen so viele Sachen zusammen. Aber zum Schluss ist es eines, zum Schluss, sind es nicht die ganzen Dinge, die wir, und da haben Andreas und ich ganz viel Erfahrung darin. Wir bekommen jetzt unser viertes gemeinsames Kind, ich glaube, ich, in eineinhalb Wochen ungefähr. <lacht> und haben uns auch so oft mit den Dingen, die so offensichtlich sind, aufgehalten. So, oh Gott, wer macht jetzt mehr im Haushalt oder wer hat jetzt mehr das oder wer hat jetzt ähm, mehr Schlaf? Und zum Schluss geht es gar nicht. Es geht um das, was das Kind mit jedem Einzelnen macht. Es geht darum, was dieses lebendige Wesen, das voll aus der Liebe da zu uns kommt, in jedem Einzelnen berührt. Und das muss und darf gesehen werden und darf in der Partnerschaft besprochen werden. Und dafür ist ganz oft kein Raum. Oder er wird nicht gesehen. Und das ist meiner Meinung nach ähm, der Punkt, warum dann auch Beziehungen auseinandergehen, weil die Chance und die Hürde gar nicht genommen wird. Das was das Kind auslöst bei Mutter und Vater, bei Mann und Frau, das was das Kind eigentlich nach oben bringen würde, weil das gar nicht gegriffen wird, wenn man sich an den Oberflächlichkeiten vorher festhält.
0: Zu diesen oberflächlichen Dingen kommen wir dann noch zu genüge. <lacht> Vielleicht spielt meine eigene Situation ein bisschen eine Rolle bei der Fragestellung. Aber ich wollte einmal von euch wissen, das ist mir so kurz in den Sinn gekommen, als ich ähm, das Interview vorbereitet habe. Macht es wohl einen Unterschied, ähm, ob die Schwangerschaft geplant oder ganz unverhofft war?
1: Also ich glaube, da kann ich ganz gut antworten. Ähm, Ich werde eben in den nächsten äh, ein, zwei Wochen zum vierten Mal Papa und... Bei den Schwangerschaften war es, war es unterschiedlich. Teilweise war es geplant, teilweise war es äh, völlig ungeplant, eine völlige Überraschung in einer Situation, die in diesem Moment ähm, ja für mich noch gar nicht gefühlt passend war. Und das ist oft so ein Moment, ähm, wir stellen uns vieles so romantisch vor. Wir setzen uns selber unter Druck, jetzt muss der genau passende Moment kommen, wann ein Kind kommt. Jetzt muss es genauso passend sein, ähm, aus meiner Erfahrung. Ähm, so richtig passend ist der Moment, nee, es gibt so keinen optimalen Moment. Aber aus einer anderen Warte heraus gesehen, ich glaube, die Kinder kommen immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Also sie kommen immer genau zum richtigen Zeitpunkt in, unseren, in unser Leben. Und rückwirkend ähm, darf ich sagen, was mir geholfen hat, schnell loszulassen, was geplant, was nicht geplant, ist jetzt der, der Moment gerade passend, auch jetzt bei dieser Schwangerschaft von der Veronika und mir, die wir jetzt gerade haben. Also es war gerade der Moment, wo wir gesagt haben, Schatz, es wird gerade entspannt. Der Kleine schläft schläft durch, äh, ist super, wir können uns mal wieder ein bisschen erholen. Und es war wirklich ausgesprochen, am nächsten Tag haben wir gemerkt, okay, irgendwas ist anders. Und unser äh, viertes Kind hat sich angekündigt. Also es war auch so ein Moment, wo wir gesagt haben, okay, aber dann nach vorne gehen und sagen, okay, wir haben jetzt eine neue Herausforderung, es geht um Veränderungen, es geht um was Neues. Und die Fronie hat es schon schön erwähnt, dieses... Lust auf Veränderung, Lust auf Neues, Lust, eine Challenge anzunehmen, sagen, komm, lass uns gemeinsam äh, in der Partnerschaft, in der Beziehung oder egal in welcher Art und Weise, wie wir dieses Kind bekommen, lass uns nach vorne gehen. Lass uns die Möglichkeiten sehen, die Chancen und eben, eben nach vorne gehen, weitergehen und nicht zu so sehr daran haften, war es geplant, war es der perfekte Moment, wann wäre besser gewesen, das ist alles in der Vergangenheit, können wir nicht mehr ändern. Es ist unnütze Energie, nach vorne gehen.
0: Gerade diese Veränderung, die ihr gerade angesprochen habt, Es passiert natürlich gerade dann, wenn das Baby quasi frisch da ist. Deshalb kenne ich die Regel, dass sich Paare nicht im ersten gemeinsamen Jahr als Eltern trennen. Findet ihr diese Abmachung sinnvoll? Und wenn ja, warum?
1: War spannend, haben wir auch schon darüber diskutiert, über so eine eine Regel. Und was meine Aussage dazu ist, ich glaube, jedes Paar macht so seine Regel. Jedes Paar darf... darf sich entscheiden, was es möchte. Ich glaube, die Grundaussage oder ähm, der Grund warum ist, dass ein Paar sich bewusst ist, dass was Neues kommt, dass hier eine gewisse Herausforderung kommt und sich einfach einen Rahmen gibt zu sagen, okay, pass auf, wir laufen auf eine Herausforderung, es kommt was auf uns zu und lass uns mal nicht leicht die Segel streichen. Lass uns mal gemeinsam auch durch schwere Zeiten gehen. Ich glaube, das liegt ja unter dieser Aussage runter. Das finde ich was, ähm, was unglaublich Schönes ist. andererseits muss ich sagen, dass ich kein Freund davon bin, wenn zwei Menschen leiden und die auch in einer Partnerschaft leiden, dann in einem Leid drin bleiben, wo sie einfach merken, pass auf, es ist einfach, einfach zu Ende. Also deswegen, wenn man natürlich merkt, man leidet so drunter und deswegen wegen einem Kind zusammen zu bleiben, bin ich jemand, der das in seiner Kindheit erlebt hat von seinen Eltern, die wegen einem Kind zusammengeblieben sind. Würde ich immer jemand empfehlen. Pass auf geht, werdet glücklich als Mann, werdet glücklich als Frau, das ist eure Aufgabe und das ist das Geschenk, was ihr dem Kind machen könnt. Also um es auf den Punkt zu bringen, grundsätzlich finde ich es gut, dass sich Paare Gedanken machen, dass Paare wissen, okay, dieses erste Jahr nach dem Kind, das wird ein Challenge sein, das wird viel Neues sein, wir werden vielleicht an unsere Grenzen kommen, wir werden überfordert sein und die Chance, dass wir in der Überforderung es auf den Partner legen, ich glaube, das ist das Hauptthema. Also es war auch bei uns so Ähm, Als unser kleiner jetzt da war, wir waren grundsätzlich beide überfordert, ich als Vater, als Mann, die Froni als als Frau, als Mutter, beide überfordert und in der Überforderung haben wir es natürlich sofort auf den Partner gelegt, der Partner schuld. Wenn das der Partner anders machen würde, dann hätte es sich ja leichter. Das ist oft das, was natürlich auch passiert. Und wenn da jeder bei sich bleibt, wenn da natürlich drunter ist, hey, lass uns mal zu uns schauen, lass uns bei uns bleiben und lass uns mal ein Jahr nicht über Trennung sprechen, sondern jeder zu sich blicken, sein Wachstum daraus sehen, ist es natürlich eine schöne Sache.
2: Und was die Riesengelegenheit darin ist, weil wir alle Menschen sind. Und ganz oft, und das haben wir auch viel schon in unseren Paar-Coachings erlebt, haben wir uns als Paar als Mensch noch gar nicht richtig kennengelernt, auch wenn wir schon drei, vier, fünf, sechs Jahre zusammen sind. Weil wir so viele, ja, so viel viel aufführen können, so lange durchhalten können, so lange auch Wesenszüge von uns zurückhalten können, die wir als nicht liebenswert empfinden. Und das geht nicht mehr mit Kind. Das Kind wird das nach oben spielen. Das Kind kommt aus der Liebe und wird das nach oben spielen, was du in dir zurückhältst, was du denkst, es ist nicht liebenswert, was du unterdrückst. Die Riesenchance ist, und die haben da Andi nach holpriger Anfahrt und der Andi und ich genommen ist, uns zu zeigen, wie wir uns fühlen. Und nicht erwarten, dass der Partner uns hilft, sondern, hey, ich fühle mich so. Ich bin gerade total überfordert. Ich habe gerade Angst. Ich habe gerade das und das. Du kennst mich vielleicht so noch nicht, weil wir vorher gemeinsam noch nie so eine Situation hatten, wie wirklich auf einer Abenteuerreise, wo es auch mal durch den Dschungel geht. Aber so bin ich auch. Und der Andi hat mir von Sichtzei- Seiten gezeigt an der Überforderung, die ich noch nicht kannte. Und das müssen wir fast machen. Und das werden die Kinder von uns fordern. Die werden von uns fordern, zeigt euch authentisch. Zeigt euch mit all dem, was in euch da ist, was wahrscheinlich schon viel länger in euch drin gespeichert ist, als dass das Kind jetzt da ist. Und was aber dann passiert, ist, dass wir uns wirklich kennenlernen. Dass wir wirklich eigentlich den anderen erstmal richtig sehen dürfen, der wie auch dann wie fast neugeboren vor einem steht. Und das hat mit ganz viel Liebe zu tun. Und es hat mit ganz viel sich wirklich aufmachen, sich wirklich zeigen zu tun. Und das ist etwas, was wir uns bewusst machen dürfen und was wir bewusst machen können in der ersten Zeit, wenn das Kind da ist. Nicht der Partner muss mich retten und der muss mir alles abnehmen, sondern die eigene Aufgabe darin ist, zu sagen, ich zeige mich, wie ich bin. Ich zeige mich meinem Partner, meiner Partnerin, wie ich bin. Und da kommen die kindlichen Themen, die eigenen kindlichen Themen oft nach oben. Das eigene, was man denkt, das ist nicht liebenswert. Das eigene, ganz sensible, wie dieses eigene innere Kind. Und dann, und das ist so schön, Isabel, dann geht man in eine ganz andere Art der Liebe. Dann geht man nicht mehr in das, wie man sich vielleicht gerne zeigt, sondern man zeigt sich wirklich und man macht die Erfahrung, Der andere zeigt sich auch wirklich und man rutscht da noch viel näher zusammen. Und das wird ein Kind, das wer auch immer bekommt, nach oben holen. Und das holt er in der Partnerschaft hoch. Und das sind liebenswerte Sachen. Wir denken ja von uns immer, wenn wir unsere Probleme ansprechen, dass es etwas ist, wofür wir nicht geliebt werden. Aber nur, weil wir selbst schon in uns so ablehnen, Schwäche oder keine Ahnung was. Aber da, da gibt es ein ganz tolles Beispiel. Darf ich das doch sagen, Isabella? Oder habe ich schon zu lange gesprochen? Du darfst es unbedingt sagen. <lacht> haben, der Andi und ich, also der Andi hatte zwei Kinder mitgebracht in die Beziehung. Wir sind ja Patchwork zu viert, also mit vier Kindern. Und ich dachte am Anfang, weil der Andi so ein wundervoller Vater ist, ich muss das so gut hinkriegen wie er, wenn seine anderen zwei Kinder da sind. Und war ja auch noch gar keine Mutter und bin damit gegangen und habe versucht zu geben, was ich geben kann. Und ich dachte mir, boah, wenn ich das nicht hinkriege, dann funktioniert unsere Beziehung nicht. Dann bleibt der Mann nicht mit mir zusammen und ich natürlich voll verliebt, habe Vollgas gegeben und bin dann in irgendeiner Nacht zusammengebrochen und habe auch gedacht, das ist äh, der Endpunkt unserer Beziehung, weil ich gesagt habe, ich schaff's nicht ich kann es nicht so, ich kann es nicht so wie du, mich überfordert das. Ähm, ja, und war da am Boden zerstört. Und was dann, Schatz, darfst du weiter erzählen?
1: Ja, und was ich bei mir gemacht habe, ich habe genau das ähnliche Thema gehabt, das ist okay, aber wenn die Froni das äh, mit den Kindern, das könnte echt ein Punkt sein, dass sie nicht in der Beziehung bleibt. Das heißt, ich habe dieses ganze Kinderthema von ihr ferngehalten. Ja, ich habe gesagt, boah, ich bin der total relaxte Papa und das mit den Kindern ist total easy, um sie mhm. nicht zu erschrecken. Das heißt, ich war auch komplett am Anschlag, weil ich so ein bisschen die Kinder versucht habe, von ihr fernzuhalten. Im Endeffekt waren wir beide total überfordert. Mhm. So Und auch die Kinder haben das gespürt, die waren auch total laut und total uh, und quengelig und haben uns das Leben echt schwer gemacht. Und in dieser Nacht, als die Froni gesagt hat, Schatz, ich kann nicht mehr, habe ich auch gesagt, Baby, ich Ey, danke, dass du sagst, weil ich kann auch nicht mehr, ich habe auch keine Lust mehr. Ich, ich bin echt total überfordert. Das ist echt gerade eine Katastrophe. Und wir haben uns einfach nur getroffen auf einer anderen Ebene. Wir sind tiefer gerutscht und haben gesagt, wir sehen uns. Und das Wunder, und ich glaube, das ist das ist immer, was passiert, die Kinder reagieren sofort auf die Energie der Eltern. Das heißt, wir waren entspannt am nächsten Tag, es war wirklich wie ein Wunder, waren unsere Kids total entspannt. Oder damals eben meine Kids total entspannt, ruhig, haben selber gespielt. Das heißt, das ist, was in der Familie passiert. Die Kinder reagieren auf uns. Was haben wir für Themen? So reagieren die Kinder. Es ist, ist ganz automatisch. Und das ist so ein schönes Beispiel, dass wir nicht authentisch waren. Wir waren grundsätzlich beide überfordert, haben uns authentisch gezeigt, sind tiefer in der Beziehung gerutscht. Und das Ergebnis war, dass die Kinder entspannt waren. Und das ist so, was, was ich natürlich allen hier, die jetzt das zuhören, Mut machen will, zeigt sich authentisch, jeder für sich, teilt es dem Partner, findet den Weg äh, und dann gibt es die Lösung für die Kinder.
2: Und es muss gar nicht, also wir brauchen keine Lösung gemeinsam finden, es geht nur um das authentische Zeigen der eigenen Gefühle, der eigenen Emotionen, dass wir da wieder in einem Boot sitzen. Da hat es jetzt nicht die Lösung gebraucht, dass der Andi sagt, oh, morgen mache ich mit den Kindern was alleine, damit du dich erholst, sondern ich fühle mich wie du. Ich verstehe dich. Und dann ist wirklich, wie wenn etwas in der Tiefe einrastet und man ist einfach wirklich zusammen. Man ist in Beziehung und zwar auch auf einer Ebene, die vielleicht gerade nicht schön ist. Und dann kann da schon wieder was Neues entstehen. Und das ist das Riesengeschenk im Mann-Frau-Sein, weil wir so viele Energien miteinander auslösen können. Also Mann, Männlichkeit, Weiblichkeit ist ja höchst schöpferisch. Und wenn wir hingehen und als Mann und Frau nicht gegeneinander arbeiten und nicht uns den schwarzen Peter zuschieben, sondern uns auch einfach mal in ein gemeinsames Boot sitzen, was jetzt gefühlt nicht so schön ist und uns aber verletzlich zeigen darin, dann fließt da, und das ist schon fast spooky, dann fließt da wieder Energie zusammen, die einfach entsteht, sodass wir am nächsten Morgen total kräftig aufgestanden sind, obwohl da überhaupt nichts passiert ist. Aber wir waren... Ehrlich, wir waren miteinander, wir haben uns gezeigt und dann verpufft das Ganze schon wieder und es gibt eine neue Energie wieder. Das ist der Fluss des Lebens, was die Kinder auch so stark zu uns bringen, die sind noch so nah dran, dass wir da wieder mitgehen, dass wir zurückgehaltene Emotionen miteinander teilen, ohne eine Lösung für den anderen zu suchen, ohne jetzt denken, wir müssten irgendwas retten, sondern Miteinander da sein lassen. Wenn wir Dinge miteinander da sein lassen, Emotionen, zurückgehaltene Wut oder was auch immer da ist und es nicht auf den anderen projizieren, aber kommunizieren. Es ist, Isabel und euch allen möchte ich das sagen, es ist der Wahnsinn, was da passiert. Es braucht keine große Schule darin. Es braucht den Mut, offen zu sein und es braucht den Mut, auch dem anderen offen zuzuhören.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, nicht nur, dass ähm, in diesem Fall jetzt ich möchte, dass mein Mann mich rettet, sondern ihm das auch ganz klar sage, weil wir haben ähm, oft die Situation, dass ich mal sage, mich belastet das oder das oder das ist mir zu viel und dann hat er gleich das Gefühl, er müsste mir was präsentieren er müsste mir irgendeine Lösung präsentieren, was ihn natürlich wahnsinnig unter Stress setzt und ganz, ganz viel Verantwortung aufbürgt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, vielleicht auch einfach auszusprechen. Und ich sage dir das nicht, weil du eine Lösung für mich haben musst, sondern einfach nur, damit du es weißt. Also da habe ich die Erfahrung gemacht, das kann wahnsinnig viel Druck nehmen und deswegen äh, helfen.
1: Absolut, voll schön. Das ist natürlich auch dieses männliche, weibliche Prinzip, was in, in jedem Menschen ist. Und das männliche Prinzip ist eben dieses Tun. Ja. Und wenn ähm, natürlich eine Aussage kommt, ein Mann, der versucht immer zu tun, der versucht Lösungen im Tun. Ja, Das heißt, es ist sofort immer, die Frau spricht, der Mann denkt, okay, was kann ich tun, was kann ich tun. Aber gerade da, deswegen ist es schön, wenn, wenn ihr Frauen da die Männer ein Stück weit auch führt, wenn ihr sagt, Pass auf, Schatz, ich will nicht, dass du tust. Ich will einfach nur, dass du dein Herz öffnest und mich siehst. Und da auch die Einladung ganz genau spüren, wann sage ich was. Weil ich die Erfahrung habe, dass wir Menschen und auch, auch viele Frauen so viel aushalten, so viel von sich zurücknehmen und erst ganz, ganz spät dann wirklich was sagen. Also das ist auch ein Beispiel von der Froni, von der wo ich sage, Schatz, schau mal, wenn die Froni was sagt, dann ist sie teilweise schon oft so weit drüber, über ihre Grenze, und dann kommt es oft mit so einem, wie einer Art Hilfeschrei hoch, wo ich, wo ich oder so eine, so eine Art Panik. Wo ich dann immer merke, weil es schon so lange drüber ist, also auch da die Einladung echt frühzeitig sagen, wenn man es merkt, wenn es schon, wenn schon anfängt, also diese feinen Grenzen, wir, wir Menschen sind so gepolt, denn wir müssen aushalten, wir müssen aushalten, wir müssen stark sein, auch ihr Frauen, so das ist so dieses, wir müssen das, müssen, ihr müsst gar nichts. Was ihr müsst, ist gut zu euch stehen, ähm, euch gut zu spüren und den Partner rechtzeitig zu sagen, schau mal, so geht's mir gerade. Dann können so viele Dinge vermieden werden, weil Frau und Mann rechtzeitig drüber spricht, rechtzeitig sagt, schau, hier ist eine Überforderung und ich merke das schon. Einfach sensibel sein für sich und da braucht es einfach Wachheit, Bewusstheit, einen guten Kontakt mit sich und das ist natürlich eine Einladung an jeden Menschen, sich mit sich zu beschäftigen, um da mal hinzukommen. Wann fängt denn meine Grenze an? Wann gehe ich denn wirklich über meine Grenze? Und wann ist es dann wirklich am Ende ein Hilfeschrei, wo natürlich auch beim Partner so ankommt. Oh Gott, dieser kurze Umkippen, wie dann auch vielleicht oft beim Partner noch ankommt.
0: Das heißt, wir müssen uns aber auch von dem, hoffnungsvollen Gedanken verabschieden, Mein Gegenüber erkennt
1: bestimmt, was was in mir
0: vorgeht und was ich brauche. <lacht> da sind wir ja manchmal auch sehr groß drin, darauf zu hoffen. Ne? Also es geht wahrscheinlich darum, wirklich klar und deutlich sich ja nicht nur zu zeigen, sondern auch auszusprechen und nicht immer aus aus erkennen hoffen, oder?
2: Ja, und ich äh, Isabel, ich finde so, weil wir nämlich auch oft, ich spreche jetzt hier wirklich die Frauen an. Meisterinnen sind, unsere Emotionen zu verbergen. Also auf der einen Seite sind wir Meisterinnen drin, uns zu verstellen und auf der anderen Seite wünschen wir uns aber, dass es früh erkannt wird. Also äh, da habe ich auch mit Andi, da hat die auch gesagt, ich hatte keine Ahnung, ähm, Und ich dachte mir, das muss er doch schon Ewigkeiten gemerkt haben. Aber wir dürfen uns mal bewusst werden, wie wir uns geschult haben, oft schon unser Leben lang der Außenwelt nicht zu zeigen, vor allem natürlich im Job, wie es uns wirklich geht. Und der Partner soll es aber dann sofort mitkriegen. Und da bieten natürlich auch Kinder die wunderbare Chance, ähm, sie lernen uns total Bedürfnisse zu zeigen und auch relativ schnell. Und das wäre auch... Für uns gut und das heißt nicht, dass dann der Partner die Bedürfnisse sofort erfüllen muss, wenn er mag und wenn es dann passt. Natürlich kann er das machen. Wichtig ist nur, dass wir unsere erkennen und dass wir sie früh teilen und dass wir sie nicht als Schwäche sehen. Und es macht ja alles viel einfacher, umso früher wir darüber sprechen. Und es ist ja nichts, was uns irgendwie unliebsamer macht, aber wir sind so aufs Durchhalten gepolt. Ähm, der Andi sagt mir immer, hey, sprich drüber und dann können wir wir schauen, wie wir da Lösungen finden. Und ich versuche es jedes Mal früher ja und merke doch und da darf jede Frau und jeder Mann für sich hinspüren, wie wie ich mich dann doch innerlich für solche Anteile schäme, wo ich nicht funktioniere und dass es noch ein Weg ist, da in einer völligen Freiheit und cool über Bedürfnisse zu sprechen.
1: Ja, und vielleicht auch Angst, nochmal, wenn du natürlich ehrlich bist und über deine Wünsche sprichst, wo ich auch jeden Mensch einlade, ja, was könnte passieren? Der andere kann sagen, nein. Der andere kann sagen, nee, mache ich nicht. Also deswegen ist oft so eine Angst vor einer Enttäuschung, eine Angst, dass der andere das nicht erfüllt, dass wir es gar nicht erst aussprechen. Ja, aber das ist total unsexy. Also deswegen, ich wünsche mir das von jedem und ich wünsche mir das in der Beziehung einfach aussprechen. Schau mal, ich habe einen Wunsch. Und dann kann man darüber sprechen. Für den Partner ist es so easy, weil easy, weil er weiß, ja, ich muss mir nicht lange überlegen, ich muss mir nicht lange irgendwo erfühlen, erspüren oder hellsichtig sein, sondern ich kriege eine klare Ansage. Und dann kann ich klar antworten, ja oder nein, kann ich. Und wenn ich nicht kann, warum? So Und dann ist es bei der, einfach in der Partnerschaft Hammer, weil dann bist du ehrlich, dann bist du wahrhaftig, das stärkt die Partnerschaft, weil dann ist es nicht wischiwaschi, sondern dann kann mir die Fronie sagen, schau Schatz, das ist mein Wunsch und das brauche ich. Und ich kann dann sagen, das kann ich jetzt, kann ich nicht. Also es ist total easy und es ist es nimmt so viele Probleme weg, es nimmt so vieles, ach warum hast du das nicht und diese, dieses Erwarten und Erwarten und Warten und irgendwann warten manche Paare, ganze Partnerschaften, die Partner vorbei und die warten immer noch, ja, dieses Warten hört auf, dieses Erwarten, sondern einfach Mut nach vorne mit den Gefühlen, vielleicht mit der Angst, sie werden enttäuscht oder mit der Angst einfach sagen und dann kann man es auch teilen, schau mal, ich hatte Angst dir das zu sagen, aber ich dir das jetzt, mega.
0: Jetzt sagst du einfach sagen. Wir haben hier zu Hause das Problem, dass ich manchmal denke, ich habe das doch einfach gesagt und stelle dann aber schnell fest, nee, also bei meinem Mann ist auf jeden Fall was anderes angekommen, beziehungsweise Ein kurzes Beispiel, wir hatten hier, ich arbeite Vollzeit irgendwie in den Abenden und bin halt viel zu Hause, mache deswegen auch viel im Haushalt und so. Und wir hatten so einen Tag, wo ich, ähm, mein Mann hat mich gefragt, was möchtest du heute machen? Und ich habe gesagt, ich möchte heute aufräumen, das das Haus putzen und ich möchte, dass du nach Henry schaust, also unserem Sohn. Und für mich war total klar, ich stecke mir jetzt Kopfhörer in meine Ohren und wirbel hier durchs Haus und muss nicht einmal schauen, was mein Sohn macht. Das ist aber so nicht gewesen. Also mein Mann hat dann mitgeholfen, aufzuräumen, aber es war halt so, dass mein Sohn immer wieder bei mir gelandet ist. Und es hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich gedacht habe, ich habe, doch, ich habe doch gesagt, bitte schau du nach dem Kind. Und für mich war in dieser Situation eine totale Not dahinter. Ich habe gesagt, ich habe nie also was in meinem Kopf vorging, war, ich habe irgendwie nie Zeit für mich. Und wenn ich sie habe, dann putze ich das Haus. Es wäre schön, wenn ich dann wenigstens nicht nach dem Kind schauen muss und einfach Musik hören kann und mich um nichts kümmern muss. Ähm, und bei meinem Mann kam halt nur so, ja, ich gucke halt, was das Kind macht. <lacht> ähm, wie können wir in unserer Kommunikation also wirklich mehr, mehr so einen Zugang, auch zu, also die Sprache finden zu dem, was wir wirklich brauchen. Weil, wie gesagt, ich dachte, ich hätte es ganz klar formuliert. Bei ihm kam es aber ganz, ganz anders an. Das ist natürlich nur ein Beispiel, aber ich glaube, man weiß so ein bisschen, was ich meine.
2: Ja, Isabel, ich finde es so schön, ähm, die Frage, weil das ganz viele Situationen ja widerspiegelt. Und was, wo wir immer aufpassen dürfen, ist, dass wir denken, was der andere verstanden hat und innerlich dann verurteilen. Es ist immer die Frage, wenn man sich nicht verstanden fühlt oder wenn der andere etwas anders macht, als wir es uns jetzt vielleicht doch gerade ausgedrückt haben und gewünscht haben, dass wir nochmal hinterfragen. Also du hättest einfach sagen, ihn fragen können, ähm, Du, warum machst du das jetzt gerade so? Hast du das nicht verstanden, dass ich jetzt hier einfach aufräumen will? Ähm, und du, du den Henry dann nehmen sollst. Ich, ich möchte einfach nur wissen. Und, und da ist es aber ganz wichtig, die Emotion rauszuhalten. <lacht> nicht, weil die Emotion ist dann schon weiter. Ja, also da, das hat dann wirklich das einfach mal, weil davon ausgehen, hey, wir sind total unterschiedlich. Und Mann und Frau sowieso, aber jeder Mensch auch. Und nicht davon ausgehen, wenn wir. Etwas einmal gesagt haben, dass es der andere auch so verstanden hat, sondern da liebevoll zu sein und das auch noch mal liebevoll hinterfragen, weil vielleicht du dir hätte dir was ganz was anderes aus seiner Realität raus sagen können. Der hat der hätte dir sagen können, Mensch, aus seiner Wahrnehmung raus. Du hast doch den ganzen Tag schon so viel gemacht. Ich wollte lieber ähm, dir beim Haushalt helfen und ähm, dann nimmst du den kleinen mal entspannt. Vielleicht hat er sich was ganz Liebes dahinter gedacht, ja? Ähm, aber auch wirklich zu fragen und so lernen wir uns Stück für Stück weiter kennen und nicht sofort in diesen Wutteil zu gehen, sondern, und das ist ein innerlicher Schritt, den wir selbst tun dürfen, nicht sofort in, sagen wir mal, in die Unliebe gehen und in das, das meint er jetzt böse oder das macht er, um mich zu ärgern, sondern ich frage mal, warum? Und das ist wieder, wir lernen uns besser kennen und das ist wieder, ich lerne zu kommunizieren und das ist wieder, er kann sich nochmal ausdrücken, genauso gut natürlich andersherum.
1: Genau, und ich, ich ergänze noch, Schau mal, du hast gesagt, dein, dein Bedürfnis darunter war ja was anderes. Also das Bedürfnis darunter war ja grundsätzlich, du möchtest einfach mal abschalten und Ruhe. Ja? Und da kann man sich natürlich immer fragen, habe ich das klar kommuniziert? War ich klar in meiner Kommunikation, was ich denn wirklich möchte? Denn wenn natürlich ankommt, du, ich mache mal das Haus sauber und ja, nimm du mal den Kleinen. Kommt vielleicht mein Partner an, ja okay, dann hilft er halt mit und dann, ja, er guckt halt mal ein bisschen. Aber wenn natürlich die Botschaft ist, pass auf, Baby, du, ich brauche mal heute wirklich mal zehn Stunden, wo ich kein Kind sehe, ich möchte einfach mal in meine Welt versinken und bitte mach mir das möglich. Weißt du, das ist klar. Das ist klar verständlich und dann kann man auch rückfragen, Hast du das verstanden, was ich genau gemeint habe damit? So, also, es ist teilweise vielleicht unsexy, aber es ist wirklich wichtig zu wissen, was ist denn das tiefe Bedürfnis der Isabel gewesen? Nämlich, die war, wollte eigentlich Ruhe haben, ja. Mhm. Und habe ich das klar kommuniziert. Und ich glaube, wenn das vielleicht klar rübergekommen ist, kann ich mir vorstellen, wäre das eigentlich anders gelaufen, weil ich hatte das einfach nicht, nicht so richtig äh, wahrgenommen, dass du Ruhe brauchst, sondern er dachte, oh toll, ich helfe im Haushalt, dann hat es es ja leichter, wie die Frone schon gesagt hat. Also deswegen nochmal klar sein, was ist denn meine Botschaft? Was möchte ich denn wirklich rüberbringen?
0: Ich finde ganz spannend, ähm, dass du eben, Veronika, gesagt hast, ähm, die Emotionen rauslassen. <lacht> ja, ist mir ehrlicherweise also überhaupt nicht gut gelungen an diesem Tag. Äh, <lacht> ich habe aber mal von ähm, mit einem, auch in einem Interview hier für die echten Mamas, einen tollen Trick gehört, den ich einfach echt vergessen habe in dieser Situation. Aber der hat gesagt, ganz doll körperlich drauf reagieren. Der hat gesagt, setz dich erstmal hin. Nicht hinstellen, sondern erstmal hinsetzen. Und dann atmest du durch, so das, was man eh soll. Und dann umarmst du dich mal kurz selbst. Und so, und das war so, wenn, wenn ich das mache, dann komme ich halt total aus dieser Wut heraus. Einfach, weil das einfach so widersprüchlich ist meiner Körperhaltung. Also er hat gesagt, wirklich konkret mit dem Körper was ganz anderes tun, als wonach mir ist. Ähm, habt ihr sonst noch einen guten Tipp parat, wie wir so so Impulsreaktionen <lacht> so so Emotionen, die so echt doll da sind, aber gerade nicht günstig sind, wie wir die in den Griff bekommen, damit wir eben dann doch liebevoll nochmal nachfragen können, aufeinander zugehen können?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich glaube, dass wir, wir Menschen sind Gefühlswesen, ja, und wir sind am Gefühl gebaut. Und wenn wir jetzt denken, wenn wir so auf den Weg gehen, auch auf einen spirituellen Weg und machen dann unsere Emotionen weg und sind dann nur noch flat, ich glaube, das ist nicht, um was es geht. Also, ich glaube, um was es wirklich geht, dass wir sagen, wir haben Emotionen, du hast in dem Moment Wut gehabt, und es geht nicht darum, die Wut wegzumachen. Erstmal zu merken, oh, ich habe jetzt Wut. Ja, und das ist deine Wut. Ähm, dein Partner hat dir nicht in dem Moment ein Kilo Wut gegeben, sondern er hat was getroffen, er hat dich getroffen in einem Punkt und hat Wut in dir ausgelöst. Also erstmal die Haltung zu der eigenen Wut zu bekommen, dass, dann, dass du merkst, es war nicht der Partner, der mich wütend gemacht hat er hat nur die Wut in mir angetriggert, die kam nach oben. ja. Und es hilft oft schon, dass wir gut bei uns bleiben können, dass wir nicht zurückschießen in der Wut, sondern mal sagen, okay, ich halte die Wut auch. ja. Und Das ist natürlich der Challenge, gelingt mir nicht, gelingt der Veronika nicht, wir sind einfach impulsive Menschen, okay, da kommt aber was zurück. ja. Aber dann vielleicht im zweiten Step sagen, okay, jetzt nehme ich ihn nochmal zurück, ich reflektiere nochmal und schaue in dem Moment mal, okay, was ist denn da passiert? Was ist denn da wirklich passiert? Warum, was hat mich denn hier wütend gemacht? Okay, ich habe den Raum nicht. Wie du sagst, du arbeitest viel. Du wolltest einfach, ja, vielleicht bist du ein Stück weit überfordert, hast zu wenig Ruhepausen so und in deiner Ruhepause wurdest du gestört. Das heißt, dann kommst du recht schnell zu dir, zu deinem Thema und auch zu deinem Gefühl. Also ich glaube, das hilft vielen Menschen, sich im zweiten Step zurückzunehmen und dann natürlich wieder auf den Partner zuzugehen und sagen, hören wir schon mal, das habe ich jetzt gemerkt. Also so machen es wir. Weil wir merken, also in dem Moment, wenn du impulsiv wirst, dann zu sagen, okay, ich sitze jetzt hin und umarme mich. Also da musst du schon hoch, hoch diszipliniert sein, dass dir das gelingt, bin ich ganz ehrlich. Also wir gehen auch mal die Sicherungen durch und dann bin ich auch mal sauer oder ich schimpf mal und irgendwo. Es gehört auch ein bisschen zum Menschsein dazu. Ja, Aber dann einen zweiten Step zu schauen, okay, was war das Thema? Was hat es mit mir gemacht? Was hat es ausgelöst? Oft ist man recht schnell bei einem Thema und erkennt wieder, aha, kenne ich schon, ist nicht das erste Mal, ist es mein Thema, schaue ich mir an. Und dann wieder das Herz zu öffnen und auf den Partner zuzugehen, das gibt uns immer wieder Tiefe. Es gibt uns immer wieder Tiefe, weil wir uns erkennen, weil wir erkennen, dass wir uns wieder die Spiegel vorgehalten haben, dass wir uns wieder getriggert haben. Dann können wir recht schnell wieder lachen und dann passiert was, weil dann wird wieder ein Thema wieder geheilt im Weitergehen und es ist eine mega gute Möglichkeit, um wieder tiefer in Partnerschaft zu kommen.
2: Und da möchte ich mich auch noch anschließen, weil ich ein ähm, totaler Wutfreund bin. Ich war nämlich eine Frau, die ganz, ganz lange ähm, keine Wut gelebt hat und ich dachte auch, ich habe gar keine. Gell? Und äh, eigentlich hat es dann geschafft, <lacht> 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 ähm, doch die Wut in mir auszulösen. Und Isabel, was so spannend ist, dass hinter der Wut ich glaube, fast zu 90 Prozent ein anderes Gefühl steht. Wenn du dich in dem Moment gefragt hättest, dann, okay, ich reagiere mit Wut, Wut ist immer Abwehr, Wut ist immer Schutz, Wut ist immer den anderen weghaben zu wollen, da ist was Verletzliches, was geschützt werden will. Und es geht aber dann darum, nicht das Verletzliche zu schützen, weil das hat man oft das ganze Leben oder schon mehrere Leben gemacht, sondern den Anteil nach oben zu holen. Und da kannst du jetzt auch mal schauen, Isabel, vielleicht magst du uns auch hier sagen, ähm, was denn dahinter? War da vielleicht schon den ganzen Tag eine Überforderung da? Vielleicht war ein Alleinsein da? Vielleicht war ein Hilfe, ich bekomme meinen Raum nicht mehr. Wo bin ich eigentlich? Also da ist wahrscheinlich ein zartes Gefühl dahinter gelegen. Und die Wut hat es nach oben gespült. Und dieses zarte Gefühl, das dahinter gestanden ist, dieses sensible Gefühl, das die Wut verteidigt hätte, das hätte euch die Chance gegeben, dass du ansprechen kannst und dass dein Partner dich wiederum tiefer lieben kann, weil er einen Anteil von dir sehen darf, den er auch erst dann umarmen kann. Also wir wir denken immer, wir wünschen uns immer, dass der Partner oder die Partnerin uns komplett liebt und überall berührt und es soll ganz tief gehen. Der Partner kann uns aber nur dort berühren, wo wir uns auch zeigen, wo wir uns auch öffnen können, wo wir auch in die Eigenliebe gehen. Und solche Anteile von uns in der Nicht-Eigenliebe, wo wir zum Beispiel auch einfach nur funktionieren und durchhalten und da ist eigentlich was Überfordertes dahinter, solche Anteile brechen hoch, brechen in der Partnerschaft hoch und wenn wir sie zulassen, wenn wir uns fragen, was steht hinter der Wut? Warum würde ich jetzt den anderen wegschieben? Von was schiebe ich ihn weg? Was steht denn da Sensibles dahinter bei mir? Und wenn wir dieses eigene Sensible dann ansprechen, hat der Partner oder die Partnerin die Gelegenheit, uns wiederum tiefer zu berühren, zu lieben und anzunehmen. Und Isabel, der wäre jetzt mal total spannend. Kommt dir jetzt gerade was, was da hinter
0: dieser Wut für ein Gefühl stand? Ja, unbedingt. Also wir haben natürlich auch ähm, Gott sei Dank über die Situation danach gesprochen. Das war ganz doll die Not nach, ich habe nie Zeit für mich. <lacht> also ganz doll der, der fehlende Raum für mich einfach, ähm, den ich da sehr gebraucht hätte.
1: Und das Gefühl dann, Isabel, was dann kommt? Was hat es mhm. dann mit dir gemacht? Weißt du, um das geht es dann?
0: Na, das ist dann schon so eine Art Überforderung vielleicht, obwohl, also... Mein Gefühl ist eher so, ich weiß nicht, ob andere Mamas und Papas das kennen. Ich möchte gar nicht, dass all der Lebensstress, der soziale Stress, irgendwann dazu führt, dass ich denke, jetzt mal so kurz Pause vom Kind haben. Das wäre cool. Also ich finde das total legitim und sehr gesund, Pausen vom Kind zu nehmen. Aber ich möchte nicht, dass sich dieses Gefühl so negativ einschleicht. Ich weiß nicht, ob ob ich ausdrücken kann, was ich meine, und das war so, das war so ein Frust dahinter, dass das so ein bisschen, ein bisschen passiert, dass das so ein bisschen unaufhaltsam ist. In welche Richtung sich das entwickelt, wenn ich nicht hin und wieder doch mal ein Momentchen Zeit für mich bekomme, und ich glaube, das war so das Problem dahinter.
1: Genau, und da ist wahrscheinlich oft das Gefühl dann auch vielleicht der Trau, dass es so ist, und ich glaube, da ist mein Impuls dazu, und das, ich glaube. Ganz, ganz wichtig und ich glaub, ich hoffe, dass die Menschen mir jetzt ganz, ganz aufmerksam zuhören im Moment. Wir haben verschiedene Teile. Also ich, ich nenne es mal, wir, wir haben verschiedene Teile in uns. Ja, ich habe den Vater, ich habe den Mann, ich habe den Visionär und genau wie du. Du hast die Mutter, du hast die Visionärin, du hast die Liebhaberin. Wir haben einfach verschiedene Teile. schauen bei mir, ich habe ganz, ganz viel Kinderzeit. Ich habe die Kinder ganz, ganz viel bei mir. Ich bin ganz viel zu Hause, weil ich Homeoffice habe oder, oder, oder selbstständig bin. Das heißt, der Vater in mir, der ist ungewöhnlich echt viel ausgefüllt, teilweise überfordert, aber ich bin echt wirklich satt mit dem Vater und ich liebe meine Kinder und ich liebe meine Kinder und ich liebe dieses Family Time. Und es gibt Tage, da merke ich, bin ich trotzdem nicht zufrieden, bin ich trotzdem nicht glücklich. Wo ich doch denke, ich habe doch alles, ja, ich habe eine tolle Frau und ich habe so vieles. Und wenn ich dann wach bin, dann schaue ich hin, okay, aber Andreas, welche Teile leben jetzt gerade nicht? Welche Teile haben keine Zeit? Und das ist zum Beispiel der Mann oder der Visionär, ja, der einfach Visionen hat, der jetzt wenig Zeit zum Umsetzen hat. Es ist der Mann, der einfach auch mal wache Männergruppen braucht und sie Männer trifft, wie bei euch Frauen. Ihr braucht einfach Kreise von wachen Frauen, wo ihr euch wieder connectet, wo ihr euch aufladet. Ja? Und oft ist es so, dass ein Teil, gerade bei Eltern, die Mutter und der Vater überfordert sind und andere Teile nicht gelebt werden. Der Liebhaber, die Liebhaberin, die leben einfach nicht, die, die bekommen keinen Raum, ja. Und die sind dann auch frustriert. Und das ist dann oft der Frust, wo dann drunter steckt, ja. Zum Beispiel bei dir, wo du sagst, in dem Moment, die Frau, wo einfach mal ihren Raum braucht, ja, die man nicht Mutter sein möchte, weißt du, die mal einfach Frau sein möchte, die mal wieder ausgehen möchte, die, die, die mit ihrem Mann Zweisamkeit möchte, die, die Sexualität möchte, ja. Das ist einfach, da ist ein Frust und das einfach nur, es hilft mir, wieder zu erkennen, hey, der Vater, der ist, der ist gerade richtig satt, der ist happy, teilweise überfordert, aber da sind andere Teile, die lebe ich nicht. Ja? Und das ist wieder unsere Aufgabe, zu sagen, okay, wie können wir das bei allen Herausforderungen, wie können wir wieder schaffen, eine gute Balance, dass der Mann in mir eine gute Balance hat, dass ich sage, okay, ich lebe den Visionär, ich lebe den Mann, ich lebe den wilden Mann, ich lebe den Papa, äh, ich lebe den Liebhaber. Ich bringe in alle meine Teile eine gute Balance rein. Und so bei euch Frauen natürlich auch. Und glaubt mir, wenn ihr diesen Blick habt, es hat mir so unglaublich geholfen, immer zu sehen, okay, welcher Teil wird denn gerade nicht gelebt, Welcher Teil ist denn überfordert? Weißt du, wenn meine Kinder um mich rum sind und um die Froni und das ist totale Familienzeit, bin ich mega glücklich, aber der Liebhaber in mir, der tilgt. Weißt du, weil der, der kann nicht in Ruhe schmusen, der kann nicht küssen, der hat keine Zeit. Natürlich tilgt der in dem Moment, ja. Will ich meine Kinder in dem Moment, dass sie weg sind? Nein. Aber einfach nur sagen, ja, hey, der Familienpapa ist glücklich, aber der Liebhaber ist gerade not so happy. Und das hilft mir, mich gut zu verstehen. Und wenn, ich glaube, wenn Paare das verstehen, wenn Menschen das kriegen in der Partnerschaft, das ist so eine Perle, das ist so ein anderer Blickwinkel, weil wir uns dann so gut verstehen, weil da kann ich zu Froni sagen, Froni, mega, ja, so wir haben gerade wenig Zeit zusammen und unsere, ja, einfach die Liebhaber, die, die, die mangeln gerade, die schreien nach, nach Zeit und da haben wir einfach wenig. Und das nur zu sehen, das ist so, so wichtig.
0: Wir machen eine ganz kleine Pause und gehen kurz zurück zu unserem Sponsor Pampers. Pampers Windeln sind gleich zweifach Sieger beim Windetest in der diesjährigen Augustausgabe der Stiftung Warentest. Der Testsäger Pampers Premium Protection sticht dabei sogar besonders heraus – Sie wird von der Stiftung Warentest als sehr komfortabel und sicher bezeichnet. Also, spätestens jetzt sind wir doch unbedingt neugierig und möchten diese Windeln für unser Baby ausprobieren, oder? Das klingt ähm, super bildlich auch. Das finde ich hilft ja immer sehr, wenn wir uns... ähm also mir persönlich geht es so, wenn wir uns einfach wirklich was Bildliches vorstellen können, weil aus allen euren Dingen muss man ja schon oder euren Ratschlägen und Erfahrung muss man ja schon eins zugeben. Reflektieren muss man schon können, <lacht> <lacht> sonst wird das nichts. Aber das ist ja nicht immer so einfach, ne? sich äh, zu reflektieren und ehrlich mit sich selbst zu sein. Deswegen finde ich dieses Beispiel sehr, sehr hilfreich. Vielen Dank dafür. Ich habe... Eine konkrete Frage auch wirklich zu uns im Elternsein nochmal. Ich finde, das Elternsein ist ja so eine sensible Sache, (lacht) Ähm, wo man vielleicht auch selbst verunsichert ist oder auf jeden Fall sein Bestes geben möchte. Wie ist es denn, wenn wir als Paar schon... ähm, einer Meinung sind, ich glaube, das ist recht wichtig, wie man das Kind insgesamt so begleiten, durchleben möchte, ähm, aber doch feststellt, ah, da gibt es sowas, das gefällt mir nicht so gut. Keine Ahnung, wird zu so doll geschimpft oder ähm, ich bin großer Fan davon, ähm, nicht einfach nur Nein zu sagen, sondern... Ähm, ganz viel zu erklären, also nicht mich tot zu erklären, aber schon zu sagen, das können wir jetzt leider nicht machen, weil ähm, mein Mann ist da eher der, der Strikte, der sagt nein. Ich finde das ganz, ganz schwierig, sowas anzusprechen, weil ich natürlich auch all seine Intentionen dahinter kenne, die natürlich immer nur äh, positiv sind und weil ich ihm natürlich in seinem Vatersein überhaupt nicht angreifen möchte. Trotzdem ist mir das natürlich wichtig, solche Punkte zu klären. Wie macht wie, wie führt man so ein Gespräch? Also hier ist es auch wieder dieses mit,
2: und natürlich auch, wie es da Andreas vorher gesagt hat, also wenn uns mal eine Emotion rausschießt, dann schießt die raus und dann schaut man einfach hinterher, dass die wieder gut geklärt wird. Also der Andi kommt zum Beispiel, wenn ich, ich bin gerade mehr emotional als er, klar in meiner Schwangerschaft. Wenn ich Sachen anspreche, Und dass man einfach, also dass man hinterher sehr schnell wieder zusammenfindet und weitergehen kann. Das ist immer das Wichtigste. Hey, wir hauen die Emotionen auch mal raus und dann darf man wieder aufeinander zugehen und sagen, okay, wir gehen weiter und wir gehen aus der Emotion wieder raus. Was macht man jetzt in so einem Fall? Ich habe das ganz, ganz viel gehabt, weil ich ja auch in die Familie hineingekommen bin. Da habe ich mich sowieso gefragt, was darf ich überhaupt sagen, weil die ersten zwei Kinder ja nicht meine waren und habe da auch schon die Punkte gehabt, die ich ansprechen wollte, die mir in der Erziehung wichtig waren, weil ich einfach auch mit Erziehungspersonen dann auf einen Schlag war und jetzt natürlich auch bei bei unserem gemeinsamen bei unseren gemeinsamen Kindern. Und da ist es wichtig, dass wir das jetzt erstmal völlig frei teilen, nicht schon reingehen und denken, oh Gott, hier greife ich den doch an oder hier mache ich das, sondern dass wir lernen, dass wir unsere Meinung sehr frei sagen und dass es da nicht um einen Kampf geht oder wer hat Recht, also die Frage des Rechthabens völlig weglassen, sondern das Ganze auch wieder aus Chance sehen, das ist mein Blickwinkel und das ist sein Blickwinkel und erstmal hören wir uns beide an und es gibt hier keinen Trennungsgrund oder es gibt hier keinen Streitgrund, sondern es gibt jetzt hier erstmal zwei Meinungen und da ist es sehr wichtig, dass beide erstmal auch ihre Meinung sagen können, dass dein Freund erstmal sagen kann, warum macht das so? ist, Warum? Es ist ja nie das, das, was wir tun, die Frage, sondern das Spannende ist ja immer, warum tun wir es? Was ist die Intention dahinter? Und dass dann wirklich beide Meinungen da sein dürfen erstmal, ohne dass man sich bekriegt, ohne dass da einer Recht haben muss. Und diese zwei Meinungen dürfen erstmal stehen. Es muss auch nicht im Moment dann eine Lösung herbeigeführt werden, die für alle stimmt, sondern Beziehung ist Wachstum, Kind ist Wachstum. Kind ist natürlich auch da, um dich euch mehr in Partnerschaft zu bringen und da die eigene Meinung zu sagen. Bei ganz vielen anderen Sachen wäre mir immer aufgefallen, das hätte ich nie so von mir mitgeteilt. Aber da da ich jetzt Kinder habe, bringt es mich so weit, dass ich mich so von Andi aufstelle dass ich mich so für etwas aufstelle und das mal da sein zu lassen und wirken zu lassen und dann entsteht nämlich oft, und das ist das Tolle, wenn wir frei hineingehen, wenn wir uns trauen, unsere Meinung zu sagen, ohne die Angst, wir streiten jetzt darüber, entsteht nämlich oft, und das ist das, was Mann und Frau kann, etwas Neues. Da entsteht oft, wenn beide nicht zu hart an ihrer Meinung sind, etwas völlig Neues. Durch die sagen wir mal, positive Diskussion, durch die Kommunikation, durch zwei Meinungen, durch zwei Menschen, die da zusammentreffen, die sich einfach trauen, sich mitzuteilen und ohne, ich habe jetzt hier recht und du hast unrecht, sondern wir haben zwei Sachen da, entsteht ganz oft, und da haben wir ganz oft schon die Erfahrung gemacht, eigentlich was völlig Neues, wie wir mit dem Kind umgehen.
1: Und ich gehe noch ganz kurz rein, also auch Thema Streit. Es ist, fast immer geht es ums Recht haben. Ja. Einer möchte Recht haben und es geht so lange, bis dann einer sagt, okay, du hast Recht. Ja. Das ist auch diese ganzen Streitthemen, Erziehungsthemen, die in der Vergangenheit liegen. Es geht immer darum, so war das und so war das nicht. Und wenn ich, ich legt das wirklich jemand Herz, mit ihr eine gute Beziehung führen wollte, egal in der Partnerschaft oder sonst wo, lasst dieses Recht haben los. Ja. Das Recht haben loslassen. Und wie das gut funktioniert, ist mein Tipp. Es gibt so einen guten Satz. Ich respektiere deine Meinung. Und ich habe eine andere. Es ist ganz einfach. Ich respektiere deine Meinung und ich habe eine andere. Fertig. Es geht nicht ums Recht haben Und ein Mann kann manche Dinge in der Beziehung so sehen. Es ist einfach ein Mann. Er wird andere Dinge sehen. Er, er, er hat ein anderes Gefühl. Und eine Frau sieht so. Und da gibt es einen guten Grund dazu. Und wenn Frau und Mann sagen, okay, wir, wir sehen dich. Wir sehen, dass du unterschiedlich bist. Und wir haben eine andere Meinung. Aber es ist okay. So ist deins und so ist meins. Aber wie schaffen wir das? dass wir gemeinsam nach vorne gehen. Das meinen die Froni damit. Meinungen stehen lassen. Aber jetzt, was machen wir damit? Wie gehen wir da nach vorne? Wie können wir dem Kind beide Pole geben? Die männliche und die weibliche Art von Erziehung. Die männliche, weibliche Art von Motivation. Und das braucht ein Kind. Das braucht beide Pole. Also es ist so ein Satz, um ein Kind zu erziehen, brauchst du ein ganzes Dorf in Afrika. Und so ist es. Je mehr Pole es es ein Kind bekommt, und drunter, das hast du gesagt, meint jeder gut. Jeder macht es ja in der Liebe ja und, und darum geht Und wenn ein Kind das spürt, wenn ein Partner das spürt und wenn wir dann sagen, es geht nicht ums Recht haben, sondern jeder seine Meinung haben, ich, er respektiert ist und wie geht's weiter? Ich habe eine andere Meinung, aber lass uns gemeinsam einen Weg finden. Das ist eine wunderschöne Haltung und es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer einen Weg und der kommt dann fast automatisch.
0: Ich habe auch festgestellt, weil natürlich bin ich auch mal auf der anderen Seite. Also natürlich gibt es auch Dinge, die man ähm, ja, zumindest mit einem Warum (lacht) hinterfragt. Ähm, Ich habe da die Erfahrung gebracht, dass ich da schon auch sehr sensibel drauf reagiere und mich äh, zuallererst mal angegriffen fühle. (lacht) Ähm, Und ich gemerkt habe, es hilft total zu sagen, ich höre mir das jetzt erstmal kurz an und dann reden wir später nochmal darüber. Also nicht direkt in diesem Moment, wo es mir gesagt wurde, weil da finde ich das eh doof, <lacht> sondern lieber später, wenn ich mir das nochmal angeguckt habe und gedacht habe, nee, ja, vielleicht hat er nicht ganz unrecht. Ähm, also einfach auch manchmal ein bisschen das ohne Groll Zeit aus äh, vergehen lassen, finde ich, hilft total. Also ohne, dass man in der Zeit dann irgendwie grummelig miteinander ist dann einfach sagt, okay, jetzt hat jeder mal kurz gesagt, was er denkt, jetzt gehen wir erstmal auseinander und kommen später nochmal zusammen. Das, hilft Isabel, das ist also. so ein schöner Punkt,
2: weil das funktioniert ganz, ganz, ganz oft und es ist so einfach. Ganz oft dürfen wir einfach unseres herausgeben und es ist wichtig, dass es da war und dann geht es schon weiter. So ist es mit den Emotionen, so ist es mit den Meinungen. Es heißt, wir sind immer der Weiterentwicklung unterworfen hier auf dieser Erde. Im Schönsten, immer. Ganz oft ist aber so viel in uns aufgestaut und da braucht es dann eine Extremsituation, damit es hochkommt, weil wir Menschen so gut im Unterdrücken sind. Und ab dem Moment, wo wir es rausgegeben haben, ist es oft von selbst schon viel besser. Da braucht es dann gar nicht mehr dieses Harte, was wir vorher denken, wie wir etwas durchsetzen müssen. Es ist, und es ist ganz oft der Punkt so, dass es einfach nur da sein möchte. Die Meinung möchte da sein, die Emotion möchte da sein und dann, fließt auch wieder Lebensfluss weiter und dann sind wir total überrascht, warum ist es morgen schon ganz anders? Und das ist etwas, was ich mir total oft sage, weil ich eben, wie gesagt, gerade total emotional bin mit meinen Schwangerschaftshormonen und ich einfach weiß, heute kann der Tag so sein und wenn ich mir aber die Zeit gebe und da lade ich auch jeden dazu ein, einfach seine eigenen Emotionen zu leben und da sein zu lassen und diesen Raum mit Sicht in Ehren zu halten. Weil dann geht auch die Beziehung, wir brauchen keinen Beziehungsbooster, sondern jeder darf bei sich schauen, dass er seinen eigenen Raum in Ehren hält und dann funktioniert auch die Beziehung. Die Beziehung besteht ja aus zwei. Und wenn ich mir diesen Raum gebe, dass ich, ob die jetzt berechtigt sind oder unberechtigt, ob es stimmt oder nicht, einfach das, was in mir da ist, dass das fließen darf. Ob es jetzt zum Andi fließt oder ob es mit mir in der Meditation fließt oder ob es mit einer Freundin fließt. Aber dass ich Ausdruck finde in dem, was ich bin, dass ich mich dem Leben mitteile, dann geht es weiter. Es geht dann immer weiter. Und da, und das ist natürlich ein Punkt, unter dem das ganze Gespräch hier ja auch steht, bringen uns die Kinder hin. Das Leben geht weiter. Wir gehen weiter ins Leben. Wir gehen weiter in die Lebendigkeit. Wir gehen weiter in die Lebendigkeit als Paar und zuallererst als wir selbst. Das Kind bringt uns dahin. Das Kind bringt uns an den unterdrückten Lebensfluss in uns. Es kommt voll aus dem Leben heraus. Und da müssen wir nicht lang rumtherapieren oder zurückschauen, sondern wir dürfen uns dem Leben mehr hingeben. Was bedeutet Hingabe ans Leben? Es bedeutet, das, was in uns gerade lebendig ist, ob es die Wahrheit ist oder nicht, dass das ins Fließen kommen darf. Weil dann schließen wir, wie, kannst du dir vorstellen, da ist ein Boot ganz weit hinten im Wasser und das Kind schwimmt ganz vorne, weil es voll im Lebensfluss ist. Und du dein Partner schwimmt vielleicht viel weiter hinten. Und das gibt aber diesen Schub, der eigenen Emotionalität, des eigenen Nichtlebens, was alles rauskommt aus uns, was alles zurückgekommen, zurückgehalten ist. Und deswegen ist auch das erste Jahr so schwer, weil da natürlich besonders viel Emotion hochkommt, weil das Leben uns auch als Vater und Mutter in der Geburtssituation berührt. Nicht nur die Mutter, auch den Vater genauso. Das ist auch schon erwiesen, was, was das auch mit den, mit den äh, Energieanteilen im Mann macht. Und das holt etwas nach oben, dafür braucht es den Raum, den braucht es, den muss es haben nach einer Geburt, vor allem im ersten Jahr, dass Mann wie Frau erstmal da auch mit sich den eigenen Geburtsraum wiederhalten können. Das heißt den eigenen Emotionsraum. Man spricht nicht umsonst davon, dass ähm, ja bei jeder Geburt sich die Frau und auch der Mann ein Stück weit selbst auf die Welt bringt. Und wir haben alle von klein auf uns eher aus dem Leben herausgespielt als hinein. Das war ein harter Punkt, aber das war es, wo wir ganz viel auch in unseren Coachings damit umgehen, dass Menschen eigentlich nicht richtig leben, ähm, sondern sich Stück weit stückweise aus dem Leben, aus dem Fühlen herausgenommen haben. Das macht ein Kind nicht mit. Das spürt ein Kind, das auf die Welt kommt. Das gibt die Emotionen auch oft von Mutter und Vater durch. sind oft gar nicht auch die eigenen Tränen, die ein Kind weint, sondern auch die der Eltern. Und wenn wir den Raum offen halten und uns bewusst sind, dass wir vor allem im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes auch uns selbst wieder auf die Welt bringen, auch ungeliebte und ungelebte Anteile von uns nach oben kommen lassen und dass es dafür einfach nur Raum braucht. Eine Geburt braucht auch einfach nur Raum, die kommt dann schon. Wir sind am Leben angebunden, das Leben kommt. Und da braucht es aber, dass wir es durchfließen lassen, dass wir weinen können, dass wir wüten können, dass wir, was auch immer da ist, nach oben lassen kommen können. Und dann ist es eben diese kristalline Liebe, die sich da in uns ähm, auch wieder aufspielt, nachdem ein Kind auf die Welt gekommen ist. Und das ist die große Chance. Und es ist gleichzeitig die Challenge, sich sich selbst dafür zu öffnen und dafür Raum zu nehmen.
0: Ja, ich finde total schön, dass irgendwie in allen euren Antworten immer mitschwingt, dass es halt vorwärts beziehungsweise tiefer geht, wenn wir bereit sind dazu, natürlich aber auch den Mut haben. Ich finde, es kostet viel Mut, sich selbst so anzuschauen, sich selbst so zu zeigen und auch den Partner so anzunehmen mit all diesen neuen Seiten und natürlich die Bereitschaft, da irgendwie auch zu arbeiten und sich irgendwie weiterzuentwickeln und Dinge anders zu machen und anders zu versuchen. Aber schön ist ja, dass ähm, die Richtung auf jeden Fall eine gute ist, nämlich irgendwie vorwärts und tiefer. Also vielen, vielen Dank, liebe Veronika, lieber Andreas, für eure Zeit, für eure Einblicke in eure Gedanken und Emotionen zu diesem Thema. Ich fand das sehr, sehr schön. Es hat mir sehr geholfen. Vielen Dank. Und ich wünsche euch natürlich Alles, alles Gute für die bevorstehende Zeit. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, du Liebe. Alles Liebe und danke fürs Zuhören.
0: Ich sage auch vielen Dank.
2: Schön, dass wir da sein durften und ganz, ganz liebe Grüße an all die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich wünsche jedem und jeder, dass dieses Glück, was wir hier beschrieben haben, auch in der eigenen Partnerschaft Platz nehmen kann.
0: Ganz liebe Grüße von uns. Dankeschön, ihr zwei. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Spannend. Vielen, vielen Dank, liebe Andreas und liebe Veronika, für dieses tolle Gespräch, das mich auf jeden Fall schon total bereichert hat. Ich hoffe, wir konnten euch da draußen genauso erreichen und inspirieren und vielleicht ein paar neue Wege aufzeigen, wie ihr mit eurem Partner oder eurer Partnerin wieder mehr zueinander finden könnt, vielleicht euch ganz neu finden könnt und neu entdecken könnt. Und nicht nur Eltern, sondern eben auch Paar sein und bleiben könnt. Ich hoffe, wir hören uns am nächsten Montag wieder. Ich kann es nicht oft genug sagen, uns gibt es wöchentlich den Echte-Mamas-Podcast, also wöchentlich einen Grund reinzuhören. Uns gibt es auf Spotify, iTunes, Deezer, Podigy, überall. Meine Stimme ist weg, aber nächsten Montag ist sie wieder da. Ich freue mich darauf, wenn wir uns wieder hören. Bis dann, ihr wunderbar.